0: Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Ja, heute haben wir eine spezielle Folge. Es ist die Folge Quartalsbericht 1 2020. Und ihr hört, glaube ich, schon an meiner Stimmlage, dass es heute ein bisschen anders läuft. Ähm, es ist, glaube ich, einer der ehrlichsten Podcast-Folgen, die ich bisher gemacht habe. Die anderen sind natürlich auch ehrlich, aber immer sehr, sehr recherchiert. Das heißt, ich mache mir vorher Gedanken, mache mir so eine Art ähm, Sprechplan, mache mir Notizen. Und diesmal ist es anders. Auch ähm, diese Folge, dieses Format Quartalsbericht gab es auch schon für 2019. Allerdings war es da genauso, dass ich mir sehr viel ja, Notizen vorher gemacht habe und das es heute Überhaupt nicht so. Also ich habe mir überhaupt keinen Plan gemacht. Den einzigen Plan, den ich diesmal habe, ist einfach euch das zu erzählen zu meinem Quartal 2001... 2001, siehst du, geht schon los, äh, Quartal 1 2020 und mir einfach das zu so erzählen, was mir so in den Kopf fällt. Also ich habe schon mir vorher ein paar Gedanken gemacht, aber ich habe mir diesmal tatsächlich überhaupt nichts aufgeschrieben und ähm, das möchte ich in Zukunft vielleicht gerne so weitermachen. Allerdings brauche ich dazu auf jeden Fall dein Feedback. Wenn du äh, diese Folge jetzt hörst und du findest dieses Format besser als das, was ich sonst habe, dann sag mir doch bitte Bescheid, schreib mir eine Nachricht an dennis at fotostudio littlemomentsde oder lass hier auch gerne eine Bewertung da. Darüber würde ich mich sehr freuen und dann weiß ich auch, dass die Richtung gut ist. So, jetzt wollen wir mal loslegen. Also, ja, wie hat für mich das Jahr begonnen? Also als erstes möchte ich gerne so ein bisschen aufsplitten. Das eine ist so ein bisschen das Studio an sich. Ähm, da der Bereich Fotografie und dann der Bereich Coaching. Und dann vielleicht noch ein kleiner Privatdatei. Ich guck mal, wie das so wird. Kann auch tatsächlich sein, dass ich diese Folge hier aufnehme und mir dann morgen anhöre und wieder lösche. Dann wirst du das hier wahrscheinlich nie hören. Aber wenn du das jetzt hier hörst, dann habe ich mich entschieden, sie zu behalten. Also lass uns gemeinsam Starten Nach dem Intro, das muss sein. Ich liebe dieses Intro. Also bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast zwischen Kamera und Windeln. Ich bin Dennis und möchte gerne meine Erfahrungen zum Thema Fotografie, Business und Mindset mit dir teilen. Also viel Spaß. Ja. Lass uns loslegen. Wenn als erstes, wenn du im Hintergrund irgendwelche Geräusche gehörst, das äh, kann dann nur mein äh, mein Hund Leo sein. Den habe ich hier mit zu Hause. Ich sitze hier nämlich gerade an meinem Küchentisch. Ich wollte eigentlich in den Wintergarten gehen, weil es so richtig schön sonnig ist. Es ist jetzt April, Ende April und äh, ja, draußen ist aber der Nachbar am Rasenmähen. Das heißt, das konnte ich mir abschmieren. Bin dann hier in die Stube, äh, Quatsch, in die Küche geflüchtet und sitze jetzt hier am Essenstisch und nehme die Folge auf. Ja, ein Rückblick zum Quartal 1 2020. Was kann ich da so berichten? Fangen wir erstmal mit dem Fotografieteil an. Im Prinzip lief das Jahr eigentlich ganz. Ganz gut. Also ich hatte ähm, mir zwischen den Feiertagen wie immer Urlaub genommen. Ähm, es ist immer sehr wichtig, dass ich zwischen den Feiertagen, es ist die letzten Jahre immer so gewesen, dass ich Urlaub genommen habe. Das ist so ein bisschen geschuldet meinem vorigen Leben als Einzelnetzkaufmann. Da war es immer sehr, sehr schwer. Es war quasi Urlaubsverbot, äh, zwischen den Feiertagen irgendwie Urlaub zu bekommen. Verständlicherweise, da ist das umsatzstärkste, der umsatzstärkste Zeitraum, den, den es so im Einzelhandel gibt, äh, dementsprechend war das berechtigt. Aber seit ich mich dann selbstständig gemacht habe, war äh, das immer für mich so ein Privileg, zwischen den Feiertagen irgendwie Urlaub zu machen, was ich die Jahrzehnte, ja, das kann man schon sagen, Jahrzehnte vorher irgendwie überhaupt nicht machen konnte. Ähm und das habe ich mir irgendwie immer so ähm, zu Herzen genommen, dass das so ist. So, und nun begann das Jahr eigentlich sehr, sehr gut. Ich nutze diese Feiertage natürlich nicht nur, um zu Hause rumzugammeln, das den größten Teil, aber ähm, ich nutze diese Zeit auch sehr stark, wenn die Kinder dann nach im, äh, in a, im Bettchen sind, dass ich mir die Zeit nutze, um meine Ziele zu planen. Die, die mir schon ein bisschen folgen, die wissen das, dass ich das eigentlich immer sehr gerne mache. Ich zeige es dann auch immer auf Instagram und so. Ähm, genau, und dadurch ähm, war der Ta der Jahresstart eigentlich sehr cool. Ich habe ganz viel vorgehabt. Ich habe mir die Zahlen aus dem letzten Jahr angeguckt und war dadurch schon mega motiviert, weil ich das erste Mal in meinem Leben mit meinen eigenen Händen, es äh, ist jetzt auch echt kein Scheiß, ich kann euch echt den, äh, den Jahresabschluss äh, gerne zeigen, aber da stehen auch andere Zahlen drauf. Naja, gut, lassen wir es lieber. Aber es ist tatsächlich so, ich habe über 100.000 Euro gemacht. Wahnsinn, Wahnsinn. Ich bin mega stolz. Ähm, nun muss man aber dazu sagen, die Summe bringt überhaupt nichts. Du kannst eine Million verdienen, wenn am Ende überhaupt nichts, also wenn die Kosten zu hoch sind und am Ende nichts übrig bleibt. Also es zählt immer das, was übrig bleibt und das war in Ordnung. Das war jetzt ähm, nicht... Nicht das Optimum, aber es war in Ordnung. Auf jeden Fall, ähm, so weit kann man davon leben, das ist alles cool. Aber ich war mega stolz auf diese 100.000 Euro. Ich habe äh, mal vor ein paar Jahren mir einen Workshop von äh, den Hochzeitsfotografen, Pärchen Carmen und Ingo, vielleicht kennst du die ja, äh, mir mal einen Workshop angeguckt. Und das waren jahrelang, ja doch ein, zwei Jahre lang waren das so meine, meine Wunschmentoren, ja, sie wussten es nicht, aber sie waren meine Mentoren ähm, und da hatte ich in diesem Workshop, hat äh, der Ingo rausgehauen, dass sie über 100.000 Euro Umsatz machen und das war für mich damals so, oh, das war so weit weg, Wahnsinn, ich habe irgendwie zu dem, als ich die beiden äh, kennenlernte, also ne, im Internet, äh, nicht jetzt privat, sondern so im Internet, ähm, also als ich das erste Mal auf Sie gestoßen sind, äh, bin, da, da lag ich umsatztechnisch so bei 30.000, ich glaube 35.000 war so in meinem ersten Jahr in, äh, in der Freizeit Selbstständigkeit und ähm, das waren so für mich 100.000 war so für mich die, die unendliche Weite, das war so un, ungreifbar, das war äh, ja das war so, wenn du 100.000 Euro machst Alter, dann hast du es geschafft <lacht> und jetzt und jetzt habe ich 100.000 Euro gemacht und muss sagen ich bin noch nicht zufrieden, also das, ich bin noch lange nicht da, wo ich sein möchte und ähm, wie gesagt, zählt ja auch immer das, was übrig bleibt und äh, ja, das ist noch in Ordnung, aber es darf gerne besser sein. Ja, das war so das Erste, was mich ins Jahr 2020 geschubst hat und... Ähm ja, es lief gut. Ich habe meine Pläne gemacht, habe mir äh, Monatsziele gesetzt, äh, das Jahresziel gesetzt. Ich habe dann auch immer früher so fünf Jahrespläne gehabt. Da bin ich da mal irgendwann vom Weg. Ich hab das immer nicht so mit äh, Plänen so bis zum Ende durchziehen und ich bin gern so ein spontaner, Guck immer von einem Quartal ins nächste, was so passiert. Also ich glaube, das ist einer meiner Stärken, dass ich da wirklich ähm, immer sehr gut äh, umlenken kann und äh, das ist ja auch im weiteren Verlauf des Quartals dann so gewesen, wir haben es ja alle erlebt, die Corona-Krise, aber da komme ich später noch zu. Beginnen wir nochmal, bleiben wir so mal ein bisschen bei Januar, Februar. Ja, und die Shootings liefen in Ordnung. Es ist klar, es Quartal 1, das immer weniger als jetzt im Sommer, Herbst, wo wir dann uns vor Shootings kaum retten können. Also ich habe dann immer so, ja, so, ähm, sagen wir mal, so Juni bis, bis äh, November, Dezember habe ich eigentlich immer so im Schnitt 25, 30 Shootings im Monat. Und im Januar, Februar, März, April sind es meistens so um die 10 bis 15. Also schon merkbar. Ähm, da ist aber auch so, dass ich dann immer ein bisschen mehr Workshops gebe und dadurch dann wieder meinen Teil reinhole. Aber es war in Ordnung. Also es lief langsam an das Jahr, aber man wusste, wohin die Reise geht. Es ist ja jetzt schon auch das sechste Jahr in der Vollzeitselbstständigkeit, das beginnende sechste Jahr. Und man weiß ja ungefähr, was so auf einen zukommt. Daher war ich eigentlich relativ entspannt. Die Coaching-Schiene ging immer so ein bisschen mehr. Also das war... Auch sehr gut. Es war auch geplant, dass ich im Coaching-Bereich mehr mache. Also es hatte mir dann vorgenommen, mindestens einmal im Monat einen Workshop zu machen, der mindestens zur Hälfte voll ist. Und das habe ich tatsächlich hingekriegt. Ich bin mega stolz und auch verwundert, dass es immer mehr Menschen gibt, die ähm, mir folgen und äh, bereit sind, Workshops bei mir zu machen. Klar, ich weiß, dass ich das kann und ich weiß, dass ich die Erfahrung habe. Es ist trotzdem, es ist trotzdem irgendwie so. Irgendwie ist das komisch, wenn, also ich freue mich darüber ganz klar, aber irgendwie ist es komisch, dieses Gefühl, also ich muss mich daran noch gewöhnen, dass ich für manche Leute ein Vorbild bin und, ähm, dass ich da, ähm, ja schon so ein bisschen die Möglichkeit habe, Menschen zu helfen, das sieht man auch ganz stark in der Gruppe, ähm, in meiner Facebook-Gruppe, die kleine Süße, naja, klein Süß 700 sind wert, 750 glaube ich, habe ich jetzt grob gelesen, ähm, sehr cool, die ist ja vor anderthalb Jahren entstanden, zwei Jahren so grob und ähm, anfangs lief es echt schleppend, da hatte ich so 30, 20, 30 Leute drin und ähm, ich musste mal sehr viel, ja, sehr viel dazu beitragen, musste ganz viel Anreiz geben, Umfragen, mal so ein bisschen nachhaken, den Leute, dass den Leuten, die da drin waren als erstes so ein bisschen alles aus der Nase ziehen und irgendwie kam dann, im Laufe des letzten Jahres kamen dann äh, so ein paar User dazu, die wirklich das Ganze so ein bisschen ankurbelten und äh, ja, es ist immer noch so, dass die User immer noch aktiv sind und immer sich gegenseitig helfen und das, da bin ich so dankbar für und es ist, ich muss mich da echt dran gewöhnen, dass es da halt Menschen gibt, die ähm, durch meine Impulse wachsen und ähm, mit mir diese Gruppe auch ein bisschen am Laufen halten, das ist mega. Das ist ein tolles Gefühl, also wenn du ich weiß nicht, vor sieben, acht Jahren, als ich so mit der Fotografie so langsam ins Rollen kam. 2010 habe ich ja, Ende 2009, Anfang 2010 habe ich angefangen. Da war es halt noch so, dass, ähm, ja, also hätte mir da jemand erzählt, dass ich mal ausbilde oder dass ich mal, also dass ich wirklich mal einen Auszubildenden habe als Fotograf. Dass ich ein eigenes Studio habe mit Angestellten und Coachings mache, den hätte ich, hätte dich ausgelacht. Ich hätte... Wenn du mir das erzählt hättest, ich hätte dich einfach nur ausgelacht, wahrscheinlich auf den Boden geworfen und hätte mich gekrümmt vor Lachen. <lacht> ähm, aber nun ist es so und ich musste halt echt so ein bisschen reinwachsen. Und es war halt immer so, dass ähm, das hat sich so bis in den März reingezogen, dass dieses Coaching-Ding immer so ja, ich sag immer so, meine 20 waren. 80 Prozent waren es immer halt Fotografie und ich wollte immer fotografieren und will auch weiterhin, aber es ist halt so, der Drang war immer sehr stark, ähm, Shootings machen zu wollen und bis März blieb das auch so und das hatte ich auch meinen Coaching Teilnehmern auch immer so ein bisschen erzählt und äh, viele waren halt auch mal ein bisschen böse, dass ich da immer nicht so viel machen konnte im Coaching Bereich. Also ich hatte ich habe ja dann äh, mich im Januar entschieden, also schon im Dezember, aber im Januar habe ich dann habe ich dann umgesetzt, meine Kanäle so ein bisschen zu trennen. Ich hatte ja immer einen einzigen Kanal. Little Moments in Love, das ist jetzt mein Portfolio-Kanal und dafür habe ich, äh, da habe ich vorher immer alles drüber gemacht, also das Coaching, also ich habe die Fotografen versucht anzusprechen, ich habe meine Kunden versucht anzusprechen und irgendwie wusste dieser Kanal nicht so richtig, wohin er wollte und ich glaube auch User, die mir da folgten oder auch weiterhin ja auch folgen, die wussten immer ganz gar nicht so recht, wo sie sich da einordnen sollten. Und ich habe dann ähm, im Januar den Switch gemacht und habe das äh, Coaching-Ding out, outgesourced, Nennt man das so? Outgesourced? Ausgesourced? Naja, du weißt, was ich meine. Ähm, und hab dann ähm, meinen Privatkanal, den ich vorher hatte auf Instagram, wo ich dann meinen privaten Kram gemacht habe. Ähm, also so Gaming-Kanäle. Ich daddel halt ab und zu mal gerne abends, wenn die Kids im Bett sind und Frau. Dann setze ich mich noch mal gerne mal eine Stunde mit meinem Brüderchen hin und zock irgendwie eine Runde irgendwelche Aufbauspiele. Also ich liebe Simulationsspiele. Wenn du das auch magst, dann musst du dich unbedingt mit mir connecten. Und dann kann man mal im Teamspeak gucken und abends mal eine Runde zocken oder so. Aber da mir hier so zum größten Teil Frauen äh, ja folgen, glaube ich, ist da niemand bei. Wenn ja, dann melde dich. Ich suche immer mal wieder gerne Leute, mit denen ich abends zusammen zocken kann. Aber egal, ähm, das meine ich halt zum Thema ehrlich. Also ich habe mir echt keine Notizen gemacht hier. Und ich brabbel mich schon wieder um Kopf und Kragen. Aber wieder so ein bisschen Fokus finden. Genau, habt ihr meinen privaten... Instagram-Kanal zum ähm, ja, Unternehmenskanal umgebaut und habe da quasi mein Coaching-Kanal drauf äh, gelegt. <lacht> Zwangsweise. Meine ganzen Freunde, die mir da folgten, mussten dann äh, drunter leiden. Aber ich glaube, sie haben es mir verziehen. Ja, genau. Und habe es dann zum ähm, Coaching-Kanal gemacht. Und das lief ganz gut. Also ich habe jetzt fast da, also auf meinem ähm, Portfolio-Kanal habe ich jetzt um die 1300 Leutchen, die mir da folgen. Ähm, und ähm, auf meinem Coaching-Kanal sind es jetzt irgendwie fast 200. Also es dauert nicht mehr lange, dann habe ich die 200. Und das freut mich. Also ich muss gar nicht so viel Reichweite haben. Das ist immer mir so gar nicht so richtig wichtig. Das war auch nie. Ja doch, am Anfang, ganz früher war es mein Ziel, Reichweite aufzubauen. Aber es, mir ist lieber wichtig, dass die Leute, die mir dann folgen, dass die... Ähm, auch Bock haben, dass denen ich dass ich denen irgendwie helfen kann. Und wenn es irgendwie 100 Leute sind oder so, solange die Leute, ähm, ich denen irgendwie Impulse geben kann und da einer bei ist, der dadurch irgendwie sein Business besser voranbringt oder als Mensch vielleicht besser wird, dann äh, habe ich schon die Mission Complete. Das ist nämlich mein Ziel. Also ich will immer gar nicht so groß. Klar freue ich mich über Reichweite, aber das ist nicht mein Ziel. Mein Ziel ist, den Le Leuten, die mir, äh, die mir folgen, denen zu helfen und irgendwie... Ähm, ja, irgendwie Impulse zu geben, dass sie aus dem Quark kommen, so, so nett einen nett gemeinten digitalen Arschtritt. Genau, das ist so mein Ziel. Ja, und ähm, das klappt sehr gut. Also es ist dann immerhin, ich habe es dann bei Workshops immer mal wieder gehört äh, von Teilnehmern, dass die äh, ja, sich immer so ein bisschen, dass sie es schade finden, dass ich den Coaching-Kanal immer nicht so viel bestücken kann, also zu der Zeit. Und äh, YouTube-Videos ist halt auch immer schwierig, jede Woche da wirklich Content rauszuhauen, der auch wirklich sinnvoll ist. Also ich möchte ja nicht immer irgend so einen Blödsinn erzählen. Und Hauptsache man äh, folgt sein, ähm, sein Sendeplan von der Woche und äh, dann kommt da irgendwie nur so halber Kram raus. Das will ich halt immer nicht. Deswegen sind meine Folgen, sei es hier im Podcast oder auf YouTube, ähm, vielleicht lade ich die Folge auch auf YouTube hoch, dann hörst du es hier halt auch auf YouTube, ähm, ja, äh, ist halt nicht immer so mein Ding, da irgendwie äh, immer nur so was halb rauszuballern, soll es soll halt auch vernünftig sein. Und ähm, ja, das war so das Ding mit den, mit den Coachings bis dahin. Und dann kam Corona. Hm. Mitte März, Anfang März war es dann so, es hat uns alle erwischt, die Corona-Krise war dann da und ich stand auch mehrere Tage so ein bisschen in Schockstarre, als dann das Ding kam mit den äh, Ladenschließen. Also nicht ich, ich musste nicht schließen. Die ganze Zeit, doch zwei Tage, aber da komme ich später noch zu. Am Anfang musste ich nicht schließen und habe dann auch aufgelassen. Aber die Shootings sind halt eingebrochen. Das ist quasi wie wie ein eine Schließung. Ähm, auf einmal, es war das Ding mit der äh, mit den Schließen der ganzen Läden, außer Lebensmittel und systemrelevante äh, Geschäfte und Unternehmen. Äh, die durften ja aufbleiben. Aber ähm, ja, und es war dann so, dass auf einmal, ähm, zack, aus äh, irgendwie noch für März, Ende März waren es, glaube ich, noch so 10, 12 Termine im Kalender. Wupp waren alle weg. Alle weg. Waren wirklich alle weg. Alle haben abgesagt. Und ähm, ja. Ich war da ein paar Tage in Schockstarre und musste erstmal überlegen, was machst du denn jetzt eigentlich? Und dieser Switch, also dieser, dieses, dieses Verhältnis, 20% Coaching, 80% Fotografie, das war auf einmal nicht mehr da. Auf einmal stand ich da vor Null und musste mich jetzt entscheiden. Was machst du jetzt? Ähm, Shootings kannst du jetzt nicht machen. Okay, dann ähm, spontan entschieden, das Ganze zu drehen. 80, 90, 100% äh, Coaching. Und äh, wenn da noch was reinkommt, ein bisschen Fotografie. Und dann stand ich so ein bisschen wie Ochs vom Berg und wusste gar nicht, was ich so richtig machen sollte. Das Erste, was mir dann irgendwie einfiel, war helfen helfen irgendwie irgendwie helfen in der Gruppe Facebook Gruppe ähm, Einstieg Neugeborene Fotografie da habe ich dann äh, ein paar Postings gemacht habe versucht den Leuten irgendwie zu helfen habe kommentiert äh, waren ja auch viele da die dann auch selber äh, gepostet haben Mensch was machen wir jetzt und ja und das erste das nächste was mir einfiel irgendwie hm, du musst irgendwie auf diesen Zug aufspringen jetzt ist die Chance irgendwie was zu tun, das ganze Coaching-Ding mehr zu etablieren, was ja auch langfristig irgendwie mein Ziel ist. Also ich will schon noch fotografieren, aber ich habe jetzt ein Team, ich habe einen Azubi, den Hamid und äh, der soll halt auch so ein bisschen das Fotografieren langsam lernen. Er ist jetzt, äh, das erste Lehrjahr ist äh, in genau der Mitte angekommen so ein bisschen und er ist halt Einwanderer, er muss wahrscheinlich das erste Lehrjahr nochmal wiederholen. Also es ist so ein äh, EQ nennt sich das, Einstiegsqualifikation, dafür ist das auch gemacht, das ist auch so ein, so ein bisschen vom Arbeitsamt gefördert und wahrscheinlich ist es so, dass er das, dass er das erste ja auch nochmal wiederholen muss, aber das packt er. Es ähm, sind halt seine Deutschkenntnisse, die halt da ein bisschen schwierig sind und ihn da so ein bisschen im Weg stehen, aber das ist mal ein anderes Thema vielleicht. Ähm, ja, und er soll das halt ein bisschen mehr lernen, dieses fotografie -Ding, ähm, die Shootings so ein bisschen soweit übernehmen, dass ich wieder Freira also mehr Freiraum habe für halt äh, unternehmerische Dinge, Coaching-Dinge und ähm, ja, das war so meine Chance. Corona-Krise am Anfang war der, ja, der Auslöser für mich, mehr im Coaching-Bereich zu machen. Und ich glaube, ich bin da ein bisschen mit der Tür ins Haus gefallen, bei einigen, weil es wirklich von 1% auf 1% ging. Mein Coaching-Ding, also gerade so auch der Newsletter, ich habe da jetzt so um die hatte um die 540 äh, Leutchen drinne, die ich dann so im Nachhinein äh, im, im Laufe der letzten Monate immer so ein bisschen gesammelt habe. Über die, die Facebook-Gruppe und über YouTube und Podcast. Und ihr ähm, ja, habt dann eine Toolbox erstellt vor ein paar Monaten, ähm, um mal die ganzen Tools zu zeigen, die mir meinen Alltag erleichtern. Halt ein schönes ähm, Giveaway so ein bisschen für die Leutchen, die sich dann in die Gruppe, äh, in meinen News Letter eintragen, das soll ja immer ein Geben und Nehmen sein und ähm, ja, der Newsletter der, äh, der Fotografen lag dann so ein bisschen brach, also gab es mal einmal im Monat, gab es eine E-Mail, wenn überhaupt und dann kam Corona und dann kam auf einmal mehr, mehrfach pro Woche und von diesen 540 Abonnenten sind jetzt 480 übrig, noch, je nachdem, wer dann noch so äh, deabonniert, ist auch völlig in Ordnung, alles gut, ähm, kann ich auch verstehen, ähm, einige wollen halt nur diese kostenlosen Sachen abgreifen, was auch völlig in Ordnung ist, ohne Bewertung echt, ähm, aber ich muss natürlich auch gucken, wo ich bleibe und musste dann mir Sachen überlegen, wie ich jetzt anderweitig Geld verdienen kann außerhalb der Shootings und ähm, ja, das, was ich schon lange im Kopf hatte und auch im Herzen, mehr aus diesem Coaching-Ding zu machen, ähm, ja, lag jetzt, in der, in der Startlinie durch Corona und ähm, ja, ich habe dann Videos erstellt für YouTube und ähm, auch sehr, ja sehr direkt mit aussagekräftigen Text, Corona-Krise, was tun als Fotograf und so ein Kram, habe mir da wirklich Sachen überlegt, aber ich glaube YouTube bremst dann die Reichweite, kann das sein? Wenn, wenn du davon eine Ahnung hast, dann schreib mir das gerne mal. Ich glaube, YouTube hat mich gebremst. Weil ich dann tatsächlich, wollte ja auch auf die Coaching-Schiene ein bisschen drauf. Und habe dann diese Beiträge, diese Videos, die ich da erstellt habe. Also es war wirklich wertvoll. Also ich habe mir dann Gedanken gemacht, was kann man denn jetzt tun? Wir haben zum Beispiel eine Rabattaktion gemacht, sowohl Richtung Kunden und natürlich auch Richtung Fotografen. Und ja, das klappte eigentlich ganz gut. Und deswegen hatte ich mir gedacht, dann diese Folge zu machen, habe dann erklärt, was man jetzt vielleicht machen kann. Also halt diese Rabattaktion so ein bisschen an die Kunden appellieren, einen doch zu unterstützen, was ja gerade sehr wertvoll war, was auch wirklich viele gemacht haben. Also nicht nur bei mir jetzt auch. Andere Unternehmen konnten davon profitieren Und es ist halt für viele ja auch wichtig gewesen, jetzt ein bisschen Geld in der Kasse zu haben, was einem dann über die Monate hilft. Und so sieht man dann ja auch von den Kunden, wer treu ist und wer nicht. Wer nicht, ist auch nicht schlimm, man hat ja nicht immer das Geld. Aber na gut, also ich hatte mir dann wirklich Gedanken gemacht und... Hab dann das Video erstellt, hochgeladen. Es gab ein paar Views und dann brach es auf einmal ein. Äh, irgendwie glaube ich, also ich glaube wirklich, dass YouTube da äh, aufgrund des ähm, des Titels, äh, dass da was mit Corona bei war, dass die Leute, äh, dass das glaube ich äh, runtergebremst wurde. wer jetzt hier nichts behaupten, aber doch, ich behaupte einfach mal. <lacht> ist egal. Aber ist auch gar nicht so wichtig. Ähm, ich Wie gesagt, es waren jetzt ähm, ein paar Leutchen, die sich das angehört haben und ich glaube, einigen konnte ich da vielleicht auch ein bisschen mit inspirieren. Äh, Habe es in der Gruppe auf jeden Fall noch gelesen. Dass einige dann auch solche A äh, Aktionen gemacht haben und dann äh, ist ja auch wieder Mission complete. Genau, und ähm, ja, ich musste dann wirklich umzwitschen Und dann habe ich mir überlegt, was kannst du denn jetzt tun? Habe dann ähm, ein paar Produkte, ein äh, paar, also hab Produkte ausgearbeitet, einige wieder verworfen. Was dann hängen geblieben ist, ist das äh, Preset-Package, was ich zusammen mit der Kollegin Alexa, Alexa Geibel gemacht habe. Die ist Hochzeitsfotografen. Und äh, ist da ja sogar europaweit unterwegs. Ich glaube, Amerika war sie auch schon mal. Und hat dann äh, mit mir zusammen, also sie zum Hauptteil, weil ich habe da echt keine Ahnung von, ähm, also klar von Bildbearbeitung schon, aber wie man jetzt Presets erstellt in Lightroom, da habe ich jetzt echt null Ahnung von. Ich weiß so gerade, wie es geht, aber wüsste nicht, wie man da tolle Dinger kre äh, kreiert. Aber sie hat es wirklich sehr gut hinbekommen in Absprache mit mir, weil ich ja nun schon so ein bisschen Ahnung habe, was äh, Newborn-Fotografen sich wünschen. Und dann ist das Moody Preset erstell, äh, entstanden, beziehungsweise die Moody Preset Box. Ähm, ja, sind jetzt mittlerweile 60 äh, verschiedene Einstellungen drin und das ging sehr gut. Also wir haben das auf den Markt gebracht letzte Woche und ähm, es lief wirklich gut. Und ähm, wird jetzt glaube ich unser neuer, mein neuer Bestseller. Also es ist wirklich, äh, dass ich mir da Gedanken gemacht habe, um auch wirklich zu helfen, dass die Leute da ähm, zu Hause am Rechner oder im Studio am Rechner so ein bisschen auch unter die Arme gegriffen, also denen so ein bisschen unter die Arme gegriffen wird. Ja, und als dann die Diskussion, also es gab dann so eine Mega-Diskussion in der Facebook-Gruppe, dass man jetzt, warum, dass man jetzt schließen sollte oder nicht schließen sollte und die Mehrheit Wahrheit irgendwie dafür zu schließen. Wo ich dann aber irgendwie anderer Meinung war, weil ja, es ist schon natürlich wichtig, dass wir ähm, durch unser Handeln den Menschen, die also die Menschen, die jetzt in der Risikogruppe drin sind, dass wir da möglichst denen entgegenkommen und ähm, ja nicht so viel Blödsinn machen, damit die sich anstecken. Das ist mir schon klar. Aber es gab denn die Diskussion, hat man sein Studio jetzt auf, schließt man, ähm, müssen wir jetzt schließen, müssen wir nicht schließen. Und es war in den in vielen Bundesländern war es so, dass äh, nicht geschlossen werden musste. Wir sind ja offiziell Handwerker. Und ähm, also ne, rechtlich sind wir Handwerker, die die da über das Gewerbeamt gegangen sind, also über, über die Gewerbeanmeldung, sind dann automatisch in der Handwerkskammer gelandet und dadurch sind wir Handwerker und wir durften aufhaben. In einigen Bundesländern nicht, wo es ja jetzt sehr drastisch war, ich glaube Sachsen und Bayern, da mussten halt tatsächlich auch Fotostudios schließen, aber die standen auch explizit auf der Schließungsliste und es gab aber einige Bundesländer, bei uns in Schleswig-Holstein zum Beispiel standen Fotostudios nicht mit drauf und dementsprechend durften wir geöffnet haben, aber es gab dann halt viele persönliche Meinungen in der Gruppe, dass wir doch Dienstleister sind und äh, die Babys eh gerade nicht anfassen können und was ja auch klar ist, können wir auch weiterhin nicht, also jetzt zur Zeit der Aufnahme ja auch nicht. Ist auch immer noch eingeschränkt. Aber trotzdem dürfen wir doch weiter Shootings machen. Und da gab es dann Diskussionen mit, mit Menschen, wo ich dann dachte, Mann, Leute, nimmt doch mal bitte die Scheuklappen weg und äh, überlegt doch mal einfach, was ihr machen könnt. Ähm, klar, es ist einfach, in seiner Komfortzone zu bleiben und zu sagen, nö. Ähm, Nö, jetzt wird mir dann, nö, ich mecker jetzt und ich bin jetzt eine Henne und mecker, ich bin jetzt nur am quaken, oder eine Ente, vielmehr eine Ente, nicht eine Henne, bin jetzt eine Ente und, und quark jetzt nur rum. Das ist das Beste, was ich, was ich jetzt machen kann. Ähm, ich ruhe mich jetzt darauf aus, dass mir der Staat sagt, ich soll schließen und ähm, mir da jetzt eh die Hände gebunden sind, ich darf jetzt keine Babys anfassen, Puh, dann schließe ich jetzt. Und ihr müsst das auch alle. Da, da waren so echt Leute bei und dann dachte ich, Leute, macht doch mal die Scheuklappen weg und ähm, zeigt doch mal, dass ihr am Markt bleiben wollt und zeigt doch mal, dass die Spreu, dass ihr zu, zur ähm wie nennt sich das? Die Spreu vom Weizen trennt, dass ihr dazugehört und am Markt bleibt und dabei bleibt, weil jetzt ist gerade eine Zeit, ich sag's ganz ehrlich, Leute, ähm, es ist jetzt gerade eine Zeit, wo sich die Spreu vom Weizen trennt und die Leute, die Bock haben, die sich was Neues einfallen lassen, die umdenken und die einfach wollen und kreativ sind, das sind die, die am Markt bleiben und ich glaube, ich werde dazugehören, definitiv, weil ich mir immer Gedanken mache und auch meinen Weg nach links und rechts gehe und ich immer stur meinen Weg geradeaus und äh, da jetzt wie so, ein, wie so ein Kind im Kindergarten stur jetzt sage, nee, wenn ich das Bonbon nicht kriege, dann will ich nicht. So Und da waren halt Leute bei, wo ich mir dann echt den Kopf fasse. Also ähm, ist jetzt eine private, sehr persönliche Folge hier. Dann äh, dementsprechend mache ich das jetzt einfach mal. Wer sich da jetzt angesprochen fühlt, ja, shit happens, äh, ist dann halt so. Und ähm, ja, da ähm, hatte ich Diskussionen ähm, ja, jeder hat halt eine andere Meinung. Das ist auch völlig in Ordnung, aber man kann seine eigene Meinung nicht anderen Menschen aufdrücken. Wenn man für sich persönlich entschied, äh, entschied, nee, wie heißt es, entscheidet, Mensch, was ist denn los, ähm, entscheidet, ähm, aus Kulanz zu schließen, ist das vollkommen in Ordnung. Heißt ja nicht, dass nur weil ich jetzt aufhabe und andere Fotografen auch, dass wir jetzt durch die Gegend rennen und alle voll niesen oder so, sondern, ähm, ich halte mich auch an die Bestimmung. Bei uns, wenn du reinkommst, bei uns auf dem Tresen, äh, der Empfangstresen, da ist äh, auf jeden Fall steht da Desinfektionsmittel, Mundschutz und Flächendesinfektion. Äh, also von daher, wir halten uns da auch dran und aktuell mache ich auch keine Baby-Posings. Aber man muss dann halt umdenken. Man muss umdenken. Man kann doch nicht stur sagen, oh, nee, mache ich jetzt nicht. Sondern man muss doch mal gucken, dass man irgendwie einen anderen Weg findet. Und es gibt immer einen Weg. Also solange wir rechtlich aufhaben dürfen, dann muss man halt Wege finden, ähm, trotzdem Shootings machen zu können. Und ich habe es dann halt so gemacht, dass ich mit den Kunden jetzt nach Hause fahre. Also nicht zu mir, sondern zu den Kunden nach Hause. Und da mache ich da Home-Stories. Ähm, es gibt halt keine gestellten Posings mit dem Baby im Eimer und es guckt äh, super süß auf Händchen liegend äh, in die Kamera und lächelt vielleicht noch, weil ich den richtigen Moment abgewartet habe und draufgedrückt habe. Nein, dann gibt's halt Fotos mit Mama vom Fenster, mit Tageslicht, äh, schöne offene Blende, um den Hintergrund ein bisschen rauszunehmen. Und dann gibt's halt Emotion-Fotos. Shit happens. Dann kann man halt nicht immer das machen, was man möchte. Aber es geht halt auch mal um, ums reine Geld verdienen. Und mein Gott, solange ich nicht den Stempel vom, vom, von der Behörde bekomme, sie müssen schließen, sondern ich darf aufhaben, mein Gott, dann versuche ich alles mögliche, um meine Brötchen zu verdienen. Jeder von euch da draußen, der das hauptberuflich macht, der hat doch eine gewisse Verantwortung viele haben eine Familie, ihr habt ein Studio eventuell, ihr habt Equipment, ihr habt Versicherung zu bezahlen. Und mein Gott, dann soll doch demjenigen, der das möchte und solange es rechtlich im Rahmen ist, soll doch jeder die Chance haben, ähm, sein Geld zu verdienen auf irgendeine Art und Weise. Und wenn andere dann meinen, sie sind bockig, weil sie das nicht wollen oder weil sie ach, keine Ahnung, was sie für Probleme haben, dann sollen sie andere Leute in Ruhe lassen. So, mein persönliches Statement dazu. Ähm, wer sich jetzt angesprochen fühlt und da jetzt, äh, ja, mich auf seine äh, schwarze Liste setzt, ja, danke, gerne, kein Problem, ähm, aber ich bin halt ein ehrlicher Mensch, die Leute, die mich kennen, die wissen das auch, so, und deswegen ist diese Folge auch mal halt sehr ehrlich, so. Und, ähm, genau, so, jetzt will ich mich da nicht mehr weiter mit befassen. Mit diesem negativen Kram. Und es war eigentlich ganz gut. Also durch die Corona-Krise habe ich mein Standbein mehr in die, in die uh, Coaching-Szene bekommen. Und um, ja, ich finde es super. Also wenn es wieder normal wird, dann habe ich zwei sehr große Standbeine und um, kann mich mehr... Ja, ich kann dann gucken, was ich möchte. Und wenn ich mich irgendwann entscheide, ich möchte vielleicht nicht mehr so viel fotografieren und mehr daran teilhaben, anderen Menschen Impulse zu geben und zu helfen, ihr Business aufzubauen, dann ähm, kann ich, glaube ich, in der jetzigen Zeit das gut vorbereiten, was ich vorher nicht konnte, weil mir einfach nicht die Möglichkeit blieb, ähm, durch die Shootings, kann ich einfach Shootings absagen, weil ich sage, nee, ich möchte jetzt mehr Coachings machen, habe aber noch gar nicht das Standbein in der, der Coaching-Szene drinne. Sag ich ja immer wieder, du kannst nicht deinen Ast unten absägen, auf dem du gerade sitzt, solange du den oben da über dir, den nächsten Schritt, den du machen willst, nicht fest in der Hand hast. Und ähm, ja, das kann ich jetzt aber sagen, so langsam habe ich den Griff da oben fest in der Hand, also den den Ast da oben und kann meinen unteren jetzt absägen. Ob ich ihn jetzt absägen möchte, den Fotografie-Ast, ich nenne ihn mal, ähm, das weiß ich noch nicht, ähm, aktuell kann ich es nicht sagen, weil ja nicht so viele Shootings gerade stattfinden, wo jetzt gerade, also es ist jetzt gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme, gab es halt Lockerungen, Geschäfte dürfen jetzt öffnen teilweise, ich wollte auch noch erzählen gleich, dass ich dann doch noch mal ein paar Tage eine Schließung hatte, aber da komme ich gleich zu, darf ich nicht vergessen, erinnert mich dran. <lacht> ähm, Genau, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ja, genau, und aktuell ist ja doch ein bisschen Aufschwung. Also, Geschäfte dürfen jetzt öffnen, Maskenpflicht wird jetzt eingeführt bei uns in Schleswig-Holstein. Ich glaube, das wird auch bundesweit kommen. Und, ähm, Shootings, wie gesagt, Home-Stories, ich habe umgedacht, andere nicht und sitzen jetzt zu Hause machen keine Shootings. Edgy Aber ich habe umgedacht und viele andere auch und auch viele, die mich gefragt haben, was ich jetzt machen würde, ähm, Denken jetzt auch gerade um und wir machen jetzt alle schöne Home-Stories, verdienen jetzt trotzdem ein bisschen unsere Brötchen und das ist doch super. Genau, und äh, jetzt zu dem Punkt, äh, dass dann doch nochmal das äh, Amt kam. Es war letzte Woche Montag, kurz vor der Lockerung. Was für ein Dummbatzen. Naja, egal. Ähm, stand bei mir vor der Tür oder in der Tür, so halb geöffnet, drückte mir seinen Ausweis in die Hand und äh, fragte, warum wir noch geöffnet haben. Sag ich, naja, wir sind Fotostudio-Fotografen, wir dürfen noch geöffnet haben. Nee, das ist nicht so ganz klar. Naja, was machen Sie denn jetzt hier, sag ich. Ähm, sagt er, naja, um zu prüfen, ob Sie jetzt aufhaben dürfen oder nicht. Na, wie gesagt, äh, wenn Sie das nicht wissen, woher soll ich denn das wissen? Sie sind doch vom Amt, nicht ich. Äh, sagt er, ja, das stimmt, aber es müssen wir jetzt prüfen. Ja, dann prüft doch, sag ich. Ähm, dann ging er sein so sein Auto, kam fünf Minuten später wieder und sagte, wir wissen es noch nicht genau, ob sie schließen müssen oder nicht, aber schließen sie jetzt einfach mal zwei Tage. Äh, um äh, in der Zeit müssen wir dann äh, schauen, ob sie es dürfen oder nicht. Äh, ich sage jetzt echt, ihr Ernst, ich muss jetzt schließen. Nur weil sie sich nicht einig sind, dass ich schließen darf oder nicht, oder oder doch oder nicht. Ähm, ich habe, also ich war kurz vom Lachanfall äh, musste mich aber echt zusammenreißen, äh, wollte dem Herrn jetzt nicht so äh, respektlos entgegentreten. Er machte auch nur seinen Job oder machte seinen Job, weiß nicht, ob er es noch macht. Ich hoffe ja. <lacht> ähm, naja und dann ging er von äh, von ja des Weges und ich musste den Schild dranhängen, geschlossen. Er hatte eh keine Shootings, wäre mir eh, war mir eh egal, großartig. Aber ich fand diese diese Logik dahinter fand ich ein bisschen ulkig. Naja, und er kam dann zwei Tage tatsächlich später und drückte mir ein Schreiben in die Hand. Äh, ja, wir stehen auf der Positivliste und sie dürfen wieder öffnen. Ich wollte noch hinterherwerfen, wer entschädigt mir jetzt die zwei Tage? Aber ich habe es dann gelassen. Ähm, ja, also teilweise, ich glaube, die Behörde weiß selber nicht, was sie da tut. Und es ist auch irgendwie verständlich. Die wissen, haben wir gerade eine Phase. Ja, die gab es ja so noch nicht in der jetzigen Zeit, in der modernen Zeit. Und ich glaube, viele äh, von denen da oben... Also ich nenne sie mal die da oben. Und äh, ich glaube, die wissen einfach alle nicht, was sie so richtig tun sollen. Aber naja, irgendwie scheint es ja doch zu fruchten. Die Zahlen gehen ja doch irgendwie runter. Schauen wir mal, wohin die Reise geht. Ja, das war mein Quartalsbericht zum Thema Fotografie und Coaching. Privat muss ich tatsächlich sagen, das ist alles Suche. Mein Fräulein Erika, meine Frau... Ähm, ja, ich habe sie lieb, das sollte jetzt nicht abwertend klingen. Ähm, meine Frau Erika, die äh, meine süße Erika, die ähm, ist immer so ein bisschen, ja, äh, die kriegt immer so vor Panik, wenn sowas ist. Und äh, ich muss sie dann immer so ein bisschen bremsen. Und äh, ja, wir hatten uns ein, zwei mal eine Haare, aber wir haben uns wieder auf die Reihe gekriegt. Was halt so in der Ehe, wir sind ja zehn Jahre verheiratet, ne? da kommt halt mal der eine oder andere, äh, die eine oder andere Auseinandersetzung aber mir geht's gut mit ihr. <lacht> Wie klingt das hier, wenn du das hörst? Du denkst, oh Gott, was hat er denn für einen Drachen zu Hause? Aber nein, ich habe eine ganz Liebe. Aber Erika neigt immer dazu, wenn solche Sachen sind, wenn irgendwie was schief läuft, dann... Ähm ja, macht sie sich Gedanken und redet sich alles ganz an schlimm und in ihrem Kopf äh, entstehen ganz, ganz schlimme Horrorszenarien, die nachher gar nicht so passieren, aber man macht sie sich erstmal und ich bin immer derjenige, der der sagt so, nein, hallo, Friede, Freude, Eierkuchen, das wird schon, ich habe halt immer ein mega Urvertrauen in alles und irgendwie klappt's immer. Am Ende des Monats, schon oft gehabt, äh, irgendwie Konto noch nicht so deckend für die Dinge, die da bald abgehen. Und meine Frau ist schon am Rad drehen und ich äh, sag mir dann immer ganz entspannt. Und irgendwie kommt dann doch irgendwie ein Kunde oder einer von euch und bucht ein Coaching und auf einmal ist wieder äh, alles gedeckt und äh, alles ist geregelt. Irgendwie ist es, kommt es am Ende immer so, wie man es haben möchte. Ja, es ist tatsächlich so. Das, was man aussendet, das kommt auch zurück. Und deswegen gebe ich Show, äh, Coachings, meine Lieben. Und weil ich denke, es kommt alles irgendwie immer zurück. Und ich will halt irgendwie immer eine Delle ins Universum hauen. Habt ihr das auch, dass ihr irgendwie... Ja, viele leben so vor sich hin und haben irgendwie gar keinen Plan und reagieren nur, anstatt zu agieren. Und dann gibt es so Menschen, wo ich dann auch zugehöre, die sagen, nee, ist das echt alles? So jeden Tag zur Arbeit laufen, sein Ding machen. Ähm, ja, macht nicht wirklich Spaß, aber es geht, es ist sicher, es bringt Geld. Und dann kommt man nach Hause, arbeitet irgendwie nur von einem Wochenende zum nächsten. Und äh, es ist ja nicht der scheiß Montag. Es ist ja nicht die Arbeit. Es ist nicht der blöde Montag, es ist die Arbeit, die scheiße ist. Ähm, ja, und so wollte ich nie sein. Und ähm, ja, deswegen glaube ich, mit dem, was ich tue, kann ich helfen. Äh, auf der einen Seite den Eltern schöne Fotos kreieren, die sie für ihr Leben lang hoffentlich nicht nur auf ihrer Festplatte haben, sondern auch äh, gedruckt an der Wand oder im Album, was dann nachher vielleicht auch überreicht wird und irgendwann ein Erbstück wird, ein Familienerbstück. Da würde ich mich mega drüber freuen. So als Fotograf glaube ich, auch, auch euer Anreiz so. Und auf der anderen Seite das Coaching-Ding. Wenn er der eine dabei ist, der eine mega geile Fotografenkarriere hinlegt, weil ich ihm vielleicht mal irgendwo einen Impuls gegeben habe, einen klitzekleinen... Und er in die Umsetzung gekommen ist, dann ist doch alles mega und das kommt dann auch zurück. So, mein Fazit am Ende dieses ähm, dieser Podcast-Folge. Ich weiß nicht, wie lang wir jetzt sind. Sieht man das hier auf der Aufnahme? Nee, irgendwie nicht. Aber werde ich dann ja später sehen. Ich freue mich, wenn du bis hierhin zu Ende gehört hast, dann äh, danke, dass du so lange durchgehalten hast mit mir. Aber ich wollte das einfach mal probieren. Ich will mal gucken, wenn dir das gefällt, natürlich nicht immer so lange wie jetzt, die nächsten Folgen. Also wenn es äh, so gewünscht ist, diese Ehrlichkeit hier und dieses ähm, eher nicht so durchdesignte Podcast-Folge, dann lass mich das gerne wissen. Schreib mich an dennis at littlemomentsde oder lass gerne, bitte, bitte, lass eine Bewertung hier. Ihr lasst mal keine Bewertung hier. Sind ein paar drin, darüber freue ich mich auch mega, aber lasst mir eine Bewertung da, wenn euch das gefällt, dann lasst es mich wissen, dann weiß ich, dass die Reise so weitergehen kann. Ansonsten fühle dich gedrückt, bleib gesund bis zur nächsten Folge. Danke, dass du bis hierhin zugehört hast. Bis dann, tschüss.